0: Teil 3 unserer Predigtreihe heute zum Philipperbrief. Der Brief wurde von Paulus und Timotheus geschrieben, im Jahr 60 nach Christus circa, an die Gemeinde in Philippi, liegt in Griechenland. Und Paulus schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft in Rom. Während er für Jesus leidet, schreibt er diesen Brief. Letzte Woche ging es darum, dass Gospel First unsere Grundhaltung im Leben sein sollte. Das Evangelium zuerst. Wenn wir ein Leben führen, das dem Willen Gottes entspricht, dann setzen wir uns für die Verbreitung der guten Botschaft ein und versuchen alles andere diesem Ziel unterzuordnen. So hat Paulus gelebt, so haben die ersten Christen gelebt. Hätten sie nicht so gelebt, wäre das Evangelium vielleicht nicht so schnell in unsere Gegend gekommen. Aber weil sie so gelebt haben, durften auch wir als Deutsche vor naja, 1700 Jahren das Evangelium kennenlernen und den lebendigen Gott. Sie haben ganz nach dem Grundsatz gelebt, den Johannes der Täufer aufgestellt hat. Jesus soll immer wichtiger werden und ich immer unwichtiger. Ich glaube, dass das Wort Gottes uns zu einem Umdenken und Handeln motivieren möchte. Lasst uns nicht beim Hören stehen bleiben, sondern zu Tätern des Wortes werden. Das wünsche ich mir für die Predigt heute. Das Thema ist Jesus als Vorbild in Demut. Wir tun also heute das, was ich total gerne mache, und zwar auf Jesus schauen, uns von ihm begeistern lassen und dann ihn bitten, ihm in diesem Punkt ähnlicher zu werden. Vielleicht fragt ihr euch, was will denn der Jonas immer mit diesem Jesus ähnlicher werden. Wir sind doch nicht Jesus. Höre ich oft von manchen Christen, ich bin doch nicht Jesus. Stimmt, du bist nicht Jesus. Aber derselbe Geist, der in Jesus lebt und gelebt hat, als er hier auf dieser Erde war, der lebt in jedem Christen. Und damit auch in dir. Und dieser Heilige Geist möchte uns umkrempeln. Er möchte uns der Gestalt von Jesus immer ähnlicher machen. Gott selbst wohnt in mir und in dir. Da ist es doch nur logisch, dass es irgendeine Veränderung im Leben bewirkt, oder? Falls du denkst, naja, also Veränderung gibt es in meinem Leben kaum. Oder nicht wirklich. Ich bleibe eher auf der Stelle stehen, trete auf der Stelle. Dann gilt es, das heute zu ändern. Dann komm nachher nach vorne und wir segnen dich dafür, dass du dem Heiligen Geist in dir mehr Raum gibst und Veränderungen in deinem Leben geschieht. Jesus lädt dich heute dazu ein. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Ein Gott, der uns dient. Da fehlt ein Komma, das habt ihr nicht gesehen. Paulus schreibt in Philippa 2, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Also er beginnt den Abschnitt mit einer Aufforderung. Geht so miteinander um, wie Jesus es euch vorgelebt hat. Man kann auch sagen, werdet Jesus in diesem Punkt ähnlicher. Wie Jesus gelebt hat, schreibt Paulus dann in den nächsten Versen, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Und wir sollten genau hinhören und lesen, wie Jesus gelebt hat. Denn er ist doch unser Vorbild. Wenn man Menschen fragt, wer ihr Vorbild ist, dann kommt da eher Cristiano Ronaldo, Messi, der ist ja ganz im Trend. Wer ist das? Michael Jordan, Basketballer und Jordan Peterson, ein Philosoph, ja. Also das kommt eher so raus, ne? oder Heidi Klum, für alle Frauen. An ihm möchte ich, an Jesus aber, sollte ich mein Vorbild sehen, in ihm. ja? An ihm möchte ich alles orientieren in meinem Leben. Auf ihn hin soll mein ganzes Leben ausgerichtet sein. Das ist das, was ich mir wünsche. Und damit wir uns an Jesus orientieren können, ist es notwendig, zwingend, dass wir wissen, wie er denn gelebt hat. Ich kann mich nur an jemandem orientieren, wenn ich auch weiß, wie er ist. Dazu müssen wir sein Wort lesen. In den Evangelien können wir das nachlesen, wie Jesus gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er gehandelt hat, wie er gedacht hat. Und Paulus fasst das Leben Jesu zusammen. Hier im Philipperbrief. er schreibt über ihn, Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Jesus ist Gott, das macht dieser Vers klar. Jesus war nicht nur ein großer Mann, nicht nur ein Prophet, nicht nur ein weiser Mensch, der viele Weisheiten von sich gegeben hat. Denn so sehen viele Leute heutzutage Jesus. Ja, den gab es schon ne? und er hat viele gute, hilfreiche Sachen von sich gegeben. Und er war moralisch auch ein wirkliches Vorbild. Aber dass er selbst Gott war und nicht nur ein Mensch, diese Erkenntnis fehlt vielen Menschen. Und ohne diese Erkenntnis ist keine lebendige Beziehung zu Jesus möglich. Denn wenn er nur ein guter Mensch gewesen wäre, dann wäre er jetzt tot und seine Knochen längst verrottet. Aber weil er Gott ist und von den Toten auferstanden ist, lebt er heute noch. Jesus Christus war, er ist und er wird immer sein. Ups. Paulus sagt ja, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Was waren seine göttlichen Rechte? Als Gott wäre es sein Recht gewesen, pompös empfangen zu werden. Gloriös. zu herrschen, das wäre auch sein Recht gewesen, als König. Vers 7 aber sagt, er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Anstatt zu herrschen, nahm Jesus die Rolle eines Dieners an. Er wurde nicht als erwachsener Mann auf diese Welt geschickt, sondern als Baby geboren, in Windeln, er hat sich in die Hosen gemacht. Er arbeitete hart als Handwerker und schweiße seines Angesichts. Er wusch später seinen Jüngern die Füße. Er starb für unsere Sünden am Kreuz. Und das ist der größte Dienst, den er überhaupt an uns tun konnte. Und er wurde Mensch, obwohl er Gott war. Das war wahrscheinlich die größte Erniedrigung, die er durchleben musste. Er gab seine göttlichen Rechte auf, damit er einer von uns wurde. Paulus sagt, er wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Das heißt, er verzichtete also auch auf sein göttliches Aussehen. Die Leute dachten, er sei nur ein Mensch. So sehr wurde er einer von uns. Und er kam nicht, um zu herrschen, sondern um uns zu dienen. Das sagt Jesus selbst an einer anderen Stelle, Markus 10, Vers 45. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus ist unser Vorbild in Demut. Er war der demütigste Mensch, der jemals auf der Erde lebte. Und das lag daran, dass er voll mit heiligem Geist war. Der heilige Geist sprudelte nur so aus ihm heraus und deshalb lebte er in vollkommener Demut. Der Ausdruck Demut kommt von einem althochdeutschen Wort, das ich kaum auszusprechen vermag: Diomuti. die Bestandteile dieses Wortes sind dienen und mut. Im Wort Demut steckt Dienen und Mut. Das wusste ich gar nicht. Jesus war Diener und er ist es auch immer noch, heute. Er dient dir in deinem Alltag. Er baut dich auf, er hört dir zu, er steht dir bei, er erzieht dich, er verändert dich, er tröstet dich. Und gleichzeitig war Jesus in diesem Dienen unglaublich mutig. Demut ist Dienen und Mut. Paulus sagt in Vers 8, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Was für einen Mut musste Jesus in sich haben, um all das auf sich zu nehmen, um das durchzuziehen, was ihn erwartete? Und er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass er angespuckt, ausgepeitscht, erniedrigt und grausam hingerichtet werden würde. Deswegen war er einen Abend vor seinem Tod im berühmten Garten Gethsemane in Jerusalem und schwitzte Blut. Das ist biologisch möglich. Blut kam aus seinen Hautporen heraus. Solche Todesangst hatte er. Und er hat Gott gebeten an diesem Abend: Bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also bitte lass mich das nicht erleben müssen. Aber dein Wille ist mir wichtiger als mein Wille. Und obwohl Jesus Todesangst hatte, ging er für dich und mich ans Kreuz. Er war und ist der größte und zugleich mutigste Diener, den es je geben wird. Er war voller Demut. Und weil Jesus seinem Vater im Himmel bis zum Tod gehorsam war, hat Gott ihn dafür belohnt. Vers 9, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Jesus Christus ist der Name, der höher ist als alle anderen Namen. Ich liebe dieses, äh, dieses Lied, What a Beautiful Name. Oh, wie herrlich der Name ist. Der Name Jesus reicht und Dämonen müssen fliegen. Der Name Jesus reicht und Krankheiten weichen. Der Name Jesus reicht und Menschen werden frei von Sünde. Eine kleine Anekdote. Letztes Jahr auf dem Petrusberg. Wir hatten letztes Jahr Lotto Forums Gottesdienste. Da saßen wir da und dann kam ein Mann mit seinem Sohn vorbei. Kleiner Sohn. Und jemand hat gepredigt und der Mann blieb stehen und hörte zu. Der wusste nicht, was das so ist dort. Und auf einmal fiel der Name Jesus. Und dieser Mann, das ist nicht übertrieben, zuckte am ganzen Körper durch zusammen, als er den Namen Jesus hörte. Und dann ist er mit seinem Sohn schnell weggegangen. Ja. Der Name Jesus ist für Christen der schönste Name, den es gibt. Denn Jesus rettet uns. Aber für die Leute, die Jesus nicht kennen bzw. ihn nicht kennenlernen wollen, bedeutet er leider Gericht. Sie sind verloren, denn der Name Jesus malt ihnen ihre Verlorenheit immer wieder auch vor Augen. Interessanterweise ist dieser Mann im Lottoforum dann in einiger Entfernung stehen geblieben und hat weiter zugehört. Der erste Schock war überwunden. Etwas hat ihn angesprochen, besser gesagt jemand hat ihn angesprochen, Gott selbst. Denn Gott möchte, dass jeder Mensch ihn erkennt dass jeder Mensch ihn lieb hat und dass jeder Mensch sein Kind wird. Die Frage ist, ist der Name Jesus für dich der höchste Name? Bedeutet Jesus alles für dich? Das ist wichtig, denn Vers 10 sagt, vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus er ist. Es ist wichtig, dass uns Jesus alles bedeutet, denn vor ihm werden sich eines Tages alle Knie beugen. Auch die Knie derer, die ihn ihr Leben lang geleugnet haben und nichts von ihm wissen wollten. Da gibt es keine Ausnahme. Jesus kommt eines Tages wieder und dann werden wir alle vor ihm niederknien, weil er Gott ist. Deswegen bitte ich dich, wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, dann hol das heute nach. Du darfst diese Beziehung zu ihm heute beginnen. Dazu musst du über deinen Schatten springen, das ist nicht leicht. Du musst zugeben, ich bin ein Sünder, ich bin nicht perfekt, ich krieg's es aus eigener Kraft nicht hin. Und ich weiß, das tun wir Menschen nicht gerne, aber ohne diese Ehrlichkeit wirst du nicht zu Gott kommen können. Aber Jesus bietet es dir an, er hält dir seine Hand hin und sagt, komm, ergreif meine Hand. Du darfst nachher dann zu mir kommen und... Wir sprechen ein Übergabegebet, so nennt man das. Das heißt, dass du dein Leben an Jesus übergibst, dass Jesus ab jetzt der Herr in deinem Leben ist, nicht mehr du. Dieses Gebet steht auf dieser Entscheidungskarte. Da steht drauf, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Ich kann dir nur sagen, dass ich vor 18 Jahren mein Leben Jesus übergeben habe, war die beste Entscheidung, die ich je hätte treffen können. Und ich habe es bisher noch keinen einzigen Tag bereut. Im Gegenteil, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass Jesus nicht in meinem Leben wäre, kriege ich blanke Panik. Und das, das meine ich wirklich so. Ein Leben ohne Jesus ist unvorstellbar für mich. Der Gott, der dir jeden Tag dient, der alles für dich gegeben hat, der lädt dich heute ein, ihm dein Leben zu geben. Komm nachher zu mir und wir machen das gemeinsam, beug auch dein Knie vor Jesus. Aber auch wenn du schon lange Christ bist, dann dürfen und sollten wir uns immer wieder fragen, sind wir bereit, unsere Knie vor ihm zu beugen, auch jetzt schon? Nicht erst, wenn er wiederkommt. Wenn er wiederkommt, werden sich sowieso alle Knie vor ihm beugen. Ein Leben in Demut zu führen, aber bedeutet, dass wir gerne und freiwillig unser Leben lang vor Gott knien. Deshalb komme ich zu meinem zweiten Punkt. Demütig, weil Jesus demütig ist. Ein Vorbild ist etwas, dem man nacheifern möchte. Wenn Jesus unser Vorbild in Demut ist, dann dürfen wir ihm nacheifern, in dieser Demut. Und Paulus sagt es selbst. In Vers 12, deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Deshalb, weil Jesus so gelebt hat, weil er so demütig war, weil er alles für uns gegeben hat. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Seine Knie vor Jesus zu beugen, demütig zu sein, bedeutet also vor Gott Achtung und Ehrfurcht zu haben. Und jetzt ist Ehrfurcht so ein christliches Wort, das wir Christen gern und oft benutzen. Aber verstehen wir wirklich, was das bedeutet? Ehrfurcht heißt, eine Hochachtung, Respekt vor der Würde Gottes zu haben, vor der Erhabenheit Gottes. Wenn wir ehrfürchtig vor Gott sind, heißt das, dass wir ihn als das Höchste ansehen, was es gibt. Er ist erhaben, das heißt, er steht über allen Dingen und damit auch über mir. Und das anzuerkennen, Gott, du bist der Größte. Du stehst über allem. Und auch über mir, das erfordert Demut. Ich muss mich unter den Willen Gottes demütigen, wenn ich ihm nachfolgen will. Ich muss akzeptieren, dass er jetzt der Herr meines Lebens ist und nicht mehr ich. Und ich merke in meinem Leben, dass ich das immer wieder neu lernen muss. Immer wieder rücken meine Wünsche und Ziele vollkommen in den Fokus und Gottes Wille rückt in den Hintergrund. Und als Christen dürfen und sollten wir uns immer wieder fragen, lebe ich aktuell? Nach Gottes Willen? Gibt es Bereiche, in denen ich meinen Willen um jeden Preis durchziehen möchte um mich nicht demütige unter Gottes Wille, sodass er herrschen kann? Fest steht, Gott zwingt uns nicht. Wie in vielen Bereichen, er lässt uns unsere Wege gehen, denn er möchte, dass wir freiwillig unsere Knie vor ihm beugen, weil wir ihn lieben. Gott möchte nicht, dass wir Angst vor ihm haben, sondern dass wir ihn von Herzen lieb haben. Und jemanden, den ich von Herzen lieb habe, dem folge ich doch gerne nach, oder? Es war mir damals auch nicht zu schade, vor meiner Frau zu knien beim Antrag, weil ich sie von Herzen liebe. Wieso? Also dann sollte dasselbe auch für Jesus gelten, oder? Wenn wir ihn von Herzen lieb haben, beugen wir unsere Knie gern vor ihm. Was können wir tun, um dem Vorbild von Jesus zu folgen? Das ist eine ganz schöne Messlatte, ich weiß. Jesus war ein Diener, ein demütiger Diener und der war bereit, alles für uns zu opfern. Wie kommen wir dahin, dass wir ihm ähnlicher werden in diesem Punkt? Das Coole ist, Paulus beantwortet diese Frage selbst in Vers 13. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Gott selbst bewirkt in uns den Wunsch, ihm zu gehorchen. Gott schenkt uns also diese Demut, wenn wir ihn darum bitten. Jesus verändert unser Herz, wenn wir ihn darum bitten. Das darf ich aktuell auch wieder ganz stark erleben. Mein Gebetsziel für dieses Jahr 2023 war es im persönlichen Bereich, dass ich weniger launisch bin zu Hause. Dass meine Laune beständiger ist. Und seitdem ich das bete, seit dem 1. Januar, ist einiges passiert. Meine Laune ist wirklich deutlich weniger unbeständig und sie ist beständiger. Fragt meine Frau, sie kann es euch bestätigen. Also Gott verändert unsere Herzen, na genau, du musst jetzt nicht nicken. Wenn wir Gott darum bitten, uns zu verändern, wird er es tun. Und wenn wir ihn um Demut bitten und um den Wunsch, ihm mehr zu gehorchen, dann wird er es tun. Denn es ist sein Wille, für dein und mein Leben, dass wir ihm immer mehr gehorchen. Und es ist auch etwas, was man vielleicht nicht gerne hört, dieses Gehorchen, wir reden Jesus oft als Herr Jesus an. Lieber Herr Jesus. Aber jemand, den ich als Herr anspreche, dem gehorche ich doch auch, oder? Was ist das sonst für ein Herr? Deswegen ist die Frage: Ist die Anrede Herr Jesus für dich nur noch eine Floskel geworden? Oder lebst du das auch, was du zu Gott sagst? Ich merke das bei mir, dass es oft so eine Floskel wird. Und. Ich möchte das immer wieder bewusst sagen. Du bist mein Herr, Jesus. Gott selbst bewirkt in uns die Demut, dass wir ihm gehorchen. Denn dazu brauchen wir Demut. Ich kann nur jemandem gehorchen, wenn ich demütig bin. Das Gegenteil von Demut ist Hochmut. Wenn ich hochmütig bin, dann werde ich ihm nicht gehorchen. Weil ich meinen eigenen Kopf durchsetzen will. Ganz einfach. Demut aber kommt durch den Heiligen Geist. Gott hat diese Eigenschaft von sich die er uns vorgelebt hat, in uns hineingelegt. Und Gott gibt nicht nur die Demut, ihm zu gehorchen, sondern Paulus sagt, er gibt auch die Kraft, Dinge zu tun, die ihm Freude bereiten. Wir dürfen durch das, was wir tun, Gott Freude bereiten. Alles, was wir also brauchen, um ein demütiges Leben zu führen, ein Leben, in dem wir Gott gehorchen und seinen Willen tun, das sind Geschenke Gottes an uns. Es gibt er uns selbst. Wie cool ist das denn? Also Gott gibt uns nicht nur eine Herausforderung, ein Ziel, einen Auftrag, nein, er gibt uns gleichzeitig auch immer alles Nötige, was wir dafür brauchen. Wir müssen ihn nur darum bitten. Und wenn du merkst, boah, Demut ist in meinem Leben zu wenig vorhanden, es geht eigentlich mehr um meinen Willen, Jesus Herrn nennen und das aus vollem Herzen kann ich eigentlich gar nicht gerade, komm nachher nach vorne, wir beten dafür dass du ein demütiges Herz von Gott geschenkt kriegst und ihn wieder mit ganzer Liebe Herr Jesus nennen kannst. Und diese Demut, die erkennt man im Leben eines Christen an verschiedenen Dingen. gibt es viele verschiedene Bereiche, aber Paulus legt den Fokus, wie so oft, auf einen Bereich. In Vers 12, jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Wieder geht es um die Liebe, die Liebe ist das Wesentliche. Gottes Kraft ist wichtig, ein Leben im Heiligen Geist ist wichtig, aber seine Liebe ist das Kriterium Nummer eins, an dem wir als Jünger Jesu erkannt werden. Die Liebe. Wenn Gott unser Herz demütig macht, wenn wir ihm gehorchen, dann wird sich die Liebe automatisch in unserem Leben ausbreiten. Dann werden wir Liebe automatisch an andere Menschen weitergeben. Denn das ist Gottes Wille. Und wenn wir unsere Knie vor ihm beugen, und bereit sind, sein Willen zu tun, werden wir zu Menschen der Liebe, Menschen der Demut. Und es ist wichtig, dass wir als Nachfolger Jesu auch versuchen, so zu leben, wie Jesus es getan hat. Das sagt Paulus in Vers 14. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen, in einer dunklen Welt voller verdorbener und verehrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Ein reines und vorbildliches Leben, das ist auch so ein mega Anspruch wieder, es bedeutet nicht, keine Fehler zu machen, denn das ist nicht möglich, egal wie sehr wir uns anstrengen. Ein reines und vorbildliches Leben bedeutet, dass wir uns noch immer mehr ausstrecken, mehr Liebe, mehr von dir, Jesus, mehr von dir, Heiliger Geist, mehr Beziehung zu Gott. Wenn wir uns danach ausstrecken, wird es uns gegeben werden. Jesus sagt in Markus 4, Demjenigen, der für meine Lehre offen ist, dem wird immer tiefere Erkenntnis gegeben werden. Das heißt, wenn du offen dafür bist, dass Gott dich erfüllt, immer mehr, dann wird, wirst du immer tiefere Erkenntnis bekommen. Das hat Jesus dir selbst zugesagt. Wenn wir ins Alte Testament schauen, ein berühmter Mensch, König David, der hat in seinem Leben echt schlimme Dinge getan. Mord, Ehebruch. Aber das Entscheidende ist nicht, dass wir keine Fehler machen. Denn wir werden sie machen. Das Entscheidende ist, wie wir damit umgehen. Ob wir Gott um Vergebung bitten, es bereuen und ihn bitten, uns zu verändern. Darauf kommt es letztlich an, auf unsere Herzenshaltung. Ich will immer mehr von dir, Jesus. Und wenn wir das wollen, dann führen wir ein vorbildliches Leben, das für andere Menschen ein helles Licht ist. Jesus sagt es selbst in Matthäus 5, Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Wir sind dieses Licht. Jesus sagt nicht, ihr sollt ein Licht sein. Nein, wir sind es, weil Jesus in uns lebt. Und er ist das Vollkommene, das Perfekte, das Wunderbarste Licht, das es gibt. Als Christen brauchen wir also keinen Regelkatalog aufstellen. Das dürfen wir tun, das dürfen wir nicht tun. Wir brauchen uns nur nach Jesus ausstrecken. Wir brauchen Gott nur darum zu bitten, dass er uns so verändert, damit wir nach seinem Willen leben und ihm gehorchen lernen. Und dann führen wir ein Leben, das ihm gefällt. Ein Leben, das uns selbst auch gut tut. Gott möchte uns nämlich vor uns selbst beschützen. Wir haben als Menschen eine selbstzerstörerische Art in uns. Die Sünde. Und diese Sünde zerstört uns. Zerstört Beziehungen, zerstört Vertrauen. Und Gott möchte uns vor der Sünde beschützen. Wenn wir nah bei ihm sind... Dürfen wir im Leben lernen, Sünde abzulegen, auf ihn zu werfen, denn er hat sie am Kreuz bereits getragen. Jesus ist für all das, was wir im Leben verbockt haben, am Kreuz gestorben. Er hat alles auf sich genommen. Jeden Mord, jede Lüge, jeden Missbrauch, jeden Ehebruch, jeden Neid, jeden Geiz und jeden schlechten Gedanken, den wir in uns denken, hat er mit ins Grab genommen. Jesaja 53, Vers 4 sagt über Jesus, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Weil Jesus alles für uns ertragen hat, dürfen wir befreit aufspielen. Wir müssen keine Angst mehr vor einem Gericht Gottes haben, sondern dürfen mutig Gott dienen. Mutig und dienen. Wer aufgepasst hat, demütig. Ich lade dich ein, dir heute von Gott ein demütiges Herz schenken zu lassen. Dieses demütige Herz wird dazu führen, dass du immer mehr lernst, dem Willen Gottes zu gehorchen, weil er dann Herr sein möchte und nicht nur dein Retter und Notnagel. Und ich lade dich ein, Jesus heute neu oder zum allerersten Mal als dein Herrn anzunehmen. Wenn er dein Herr ist, bedeutet das, dass du gerne und freiwillig deine Knie vor ihm beugst und das tust, was er für dein Leben möchte. Denn das wird dich zu einem erfüllten Leben bringen. Gehe diesen geistlichen Schritt, starte die Beziehung zu Jesus neu oder zum ersten Mal. Jesus hat uns vorgelebt, was ein Leben in Demut bedeutet. Er war und ist unser Diener, der mutig für uns ans Kreuz ging. Und deshalb ist er es wert, dass wir ihn nicht nur herr nennen, sondern ihm auch gehorchen. Amen.